。各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pen 陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是：别怕输在起跑点。想跟听众朋友分享这个主题，主要是现在是九月份，无论是学生还是已经刚毕业的、将要进入职场的年轻人，对于这样的九月份其实是有焦虑的。那九月份来说，很多的学生，尤其是小小孩，刚从家中要进入到学校的系统，那很多的新闻就有一些报道，有的孩子就不愿意去上学。那有的新闻报道出现很有趣的现象，就是小孩一定要牵着他的宠物上学，然后当中交警才出现。线协助，然后这样子的情况是让父母很感谢交警的协助，但是同时也显现出孩子对于上课的焦虑。那其实任何情况呢，都会造成父母对于孩子上学有一些担忧，尤其是。小小孩，那其实，在不同阶段的学生，他们的父母对于孩子还是都是有时候会过于关心，因为总是会怕孩子输在起跑点。那所以这样的情况就造成说，孩子跟父母双方面都产生很多的压力跟焦虑。对于孩子，不管是几岁上学的恐惧，或是上学的担忧，其实父母要做到的不是制止，也不是管或骂，因为这样子的话，并不会让情形越来越好。所以我们都知道，说为什么有的孩子。被越骂，然后越反着做，也就是父母叫他做 A， 那孩子做 B。其实从这里就可以知道，说打骂是没有好的效果。那这样的情况，其实引导孩子的好奇心才是最重要的，让孩子喜欢去上学的核心动力。那这个情况，在我之前在关键评论网的文章也有提过说，说我们不需要担心孩子输在。起跑点，因为任何事快都不是一个最重要的部分。我们大人也是一样啊，或是现在九月份很多新鲜人在找工作也是一样，并不是快就可以把事情做到最好。有时候跑在前面的，并不是一定会有最好的结果。那我们要引导孩子有好奇心，那这个时候呢，才可以让孩子在学。学习当中有一些好的基础，尤其我们都会希望孩子呃能够一步一脚印的做任何的事情，可是，一步一脚印就一定是慢。但是，很多父母又很矛盾的希望孩子学习很快，任何事情都可以又快又好，可是这样的事情是跟实际是有相互的矛盾。然后也有相互的难以做到的部分。那所以呢，在加拿大来说，加拿大的报纸曾经报道过有关好奇心的主题，就是说让孩子在户外，然后多学习。那当中甚至会把一些户外的学习加入到课程里面，然后以游戏为主，然后加上学校的数科等等。那这种情形其实。
就是要缓解孩子对于那样填鸭式的教育的一种压迫感。那这种情形也可以强调孩子就是可以有更多的自我控制情况的一些学习方式。这样可以让孩子有更多的信心，因为孩子可以借由师长的领导，然后让他自己也同时有主导权。那这样双方的话，就可以感觉是一个比较舒适的方式。那学习其实真的是不需要快。因为如果什么都希望孩子学习得很快，那孩子会对读书产生无力感跟厌恶，而且这个世界上也不是只有读书是重要的事情。如果我们走到成人的阶段，我们会知道生活不是只有读书工作，其实生活还有很多别的事情需要做，跟需要生活的探索。那这种情况才不会让。人生感觉很多的压力，甚至会感觉有一种很多人感觉生活无趣。那这种的引导，必须从小孩学生时代就加以的灌输，因为让孩子感觉厌倦上课的话，那就会让孩子持续的感觉身体有很多的痛。那我们常常听到有一些小朋友在上课。之前会感觉说哦，他肚子痛，或是头痛，或是哪里痛。那其实父母带去就医之后，都发现哎，孩子都是蛮正常的。那其实这个情况，父母也不可以认为是孩子就是小题大做，或是故意说谎。因为很多时候，小孩确实是因为恐惧上学，然后让自己的心理。产生很多的压迫感，这也就是跟成人也是一样。如果生活中有过多的一些突发事件，让生活在本来有秩序的情况下，然后忽然脱序，那样的情况，很多成人也会出现身体上很多的病痛。那如果成人都如此，那小孩难道不是吗？所以很多的父母对于小孩，有时候就是太急切的希望。希望小孩能够越来越好，但是反而让情况越来越糟。因为越怕孩子输在起跑点，那就一定潜意识里面就会希望孩子做的凡事尽善尽美。那这样子的时候，父母常常把自己的想法跟自己的规范加诸在孩子。所以呢，很多孩子都会表示他自己已经很努力，可是爸爸妈妈都不满意。那这样的情况，孩子就会感觉很沮丧，甚至有的孩子开始厌学，不想去上学。那这种情形如果发生在是六岁以下的呃学龄前孩子的话，那父母也是不知道如何引导，因为小孩子在那个阶段情绪有时候多于你用道理跟他说。那如果出现在小学阶段之后，更是让父母担心，因为父母很怕孩子在学习的出现一些抗拒之后，就会对学校。然后产生厌倦。那同时，如果父母听到孩子说“哦，他很努力的”，可是为为什么父母都不满意？那父母有时候会产生极度的焦虑，那会担心哦，如果这样的孩子现在是在国中、高中阶段，那以后该怎么办？
其实父母对于孩子的学习，其实不用过度焦虑。那如果现在是学生的你正在听这样的内容，你也不用因为父母对你的没有肯定而产生难过。因为呢，学习呢并不是越快越好。那所有的事情并不是在短期内看到效应就是最好的。那很多时候在学习的过程中，无论是小孩或者是已经成年人的，都是可以在生活中不要压抑自己太多的情绪。那当父母的就一定要替孩子建立信心。那建立信心不是只有用夸奖说“哦，你好棒哦，孩子你很棒”，因为如果孩子真的没有那么棒，那你只有一直不停的夸他很棒，有时候反而会出现反效果，因为孩子会误以为自己不需要做任何努力就处于很棒的状态。那所以呢，要建立孩子的信心，只是需要说让孩子自。自己来设定他自己的学习，换言之，就是不要替孩子定定学习目标。那有的父母可能会很担心，那如果没有替孩子定定学习目标，那孩子应该要。怎么样学习呢？因为很多父母都是认为孩子是没有自律，没有能够自己能够把学习做一个规划。其实父母有时候是想太多了。现在的孩子比我们想的都还要早熟，我们都知道要如何建立他的生活规范。但是很多父母是因为太过担心，导致于孩子就故意跟父母反方向的操作。这样的情形，有的孩子甚至会以比较激烈的方式，然后来让父母感觉到他的一种无言的抗议。那甚至有的孩子会用言语顶撞父母，那有的孩子是以说冷漠的方式，类似像冷战，然后就不跟父母有沟通。那这些情况其实都是孩子默默的或是强烈的在跟父母说，他不愿意接受父母的。安排，那有的孩子甚至会干脆翘课或是迟交功课来表达对父母的不满。那其实多数的孩子都对自己是知道怎么安排，虽然部分的孩子会比较懒惰，可是他们还是基本上多数的孩子都是还是在正常的规范之下，只有少部分的孩子是会脱离规范。那当然要用另外的一套。的脱离规范的方式，可是目前来说，如果多数的孩子，如果父母只是希望说他不要输在起跑点，希望他凡事都好，希望一切都可以快速学习，那其实，在这样的情况，需要调整自己的是父母，因为。过度的期待孩子越来越好，只会让父母焦虑。那这样子焦虑会影响家庭的气氛，会让家庭本来是一切很有规范的情形，会忽然变得完全的乱了。那一切在家中的气氛都乱了的之下。
就会让孩子更不想读书，那这就是所谓的恶性循环。那所以这样子情形才是我刚刚说的，如果让孩子多接触大自然的方式，那这种情形不是说让孩子每天都在外面晃，那因为这样过度都是过犹不及。那这样的让孩子在外面户外学习，其实只是有。一星期只有固定的几个小时的时间，让孩子能够在户外中接触大自然，加入学习的方式，让自己感觉生活就是不是只有在家中或是学校不断的读书。那这种情形呢？甚至可以让孩子参与一些学校的运动，因为这样的运动里面就可以让孩子感觉是一个群体的生活。那这样的强调群体呢，可以让孩子了解到合作跟合群。这就是因为对一个无论是学校或是家庭，或是对孩子，或是。对所有的这些学习的过程都是有帮助的。其实，孩子在我们启发他们读书，或是之后引导他们自动自发的学习，最重要还是说要在三个方面。最重要就是要在探索，然后在第二就是要让他们自己发现。那第三就是让他们创造，所以在学习里面就是要让他们探索读书，然后第二就是要发现读书的乐趣，第三就是创造在读书之后他们自己的想法。这样的创造探索，就是等于让孩子在知识的源头能够多一些新奇的。感受跟多一些愿意学习的一些动力。那如果在发现，也就是在知识的过程里面，让孩子知道怎么样在学习当中去无存精，然后把适合自己的用在自己的身上。因为很多知识是很好的，可是如果是再好的知识，不适合于自己或是不适合于孩子，那这样的知识只会让孩子添加更多。的压力，因为太多的枷锁，就会让孩子局限在他的创新思维。有的父母在现在九月份来临，又开始担心说，如果孩子在上学或是在学习的里面，如果不愿意配合，是不是应该要如何管教？那是不是需要用打的？那其实台湾的民法已经修正。父母惩戒权这个议题，也就是说，现在的惩戒就是不可以打孩子。那这样的惩戒法在民法里面的第一零八五条里面有一个修正草案，就是将原先的法律的内容对于孩子的惩戒权，名字禁止父母对孩子有身心暴力的行为。那这样的情况就会造成很多的。父母担心说：“啊，不知道怎么样管小孩。”那其实就是这样的情况造成之前很多的讨论。事实上，父母是可以管小孩，但只是不能打小孩。只要把这个记住了，其实任何的法令那都不会造成父母教导孩子的影响，因为父母只要知道。不要打小孩。那这样子，你如果是用言语的引导
，那任何的引导都是可以做到。换言之，父母以言语引导孩子的方式，远比父母打孩子效果会更好，因为打孩子。会让孩子感觉心理受伤。很多华人的社会会误认为棒下出孝子，其实这样的情形是错误的。因为很多孩子过往被父母施打之后，长大的时候那种心理的创伤都是一直存在。那有的孩子过往被父母严重施打，但长大的时候还是孝顺。那并不是因为施打而让孩子变得孝顺，而是因为那个孩子他本身的特质就是孝顺。所以有孝顺特质的孩子，在从小甚至到未来成年，他会维持他对父母孝顺的想法跟行动。但是这并不是意味着过往父母施打孩子才让那个孩子长大之后出现孝。孝顺的行为，所以“放下出孝子”这句话其实是错的，因为会孝顺的孩子就是会孝顺，会孝顺的孩子，你不用对他施打，他就还是很孝顺。那这种情形呢，在这个社会当中，最主要的就是要让自己的孩子有自己的声音。那这样的声音就是他可以表达他的看法，因为任何的人都有权利表达他。心中的想法，尤其在父母跟孩子的相处之间，如果孩子连自己的声音都没有，那这样子父母又哪来的可以理解到孩子心里是想什么？那很多的父母却是一直用沿用强权的方式，想要来。压制孩子，那这种情形就会让孩子在心里很多的创伤，甚至导致成人之后的生活都不开心。因为很多的孩子就必须在他的成人生活不断的修复过往，在他小时候所遭受到的暴力或管教，那对他的内心是很有伤害的。所以，总而言之。在不能打孩子已经是先进国家必然的趋势。那不能打孩子是一个必然，但是这并不是意味着不能管孩子，因为打孩子跟管孩子是不同的。打是一种肢体的施打，那管孩子是可以用规范，但是在管孩子里面。是需要注意到言语的用词，因为任何的贬低跟伤害孩子的言语，其实也是一种虐待跟一种暴力。那所以这样的情况，在这一集里面，我主要就是要强调这个九月份很。多的学生，不管是哪一个阶段，学龄前、小学、国中、高中，甚至大学的学生，都已经即将都要返回学校。那父母绝对不要担心孩子输在起跑点，因为儿孙自有儿孙福。那我们知道这样的情形，就更不要把我们的期待灌注在孩子。那
也不要误认为啊，帮下出孝子，一定要在生活当中让孩子有自己的声音。那这样的情况就可以避免父母强压式的教育，因为父母在管教孩子里面，也要不断的提醒自己不要对孩子过度期待。那这会让孩子反而不听从，而产生更多孩子与父母之间的冲突。那在这里很高兴。跟听众朋友分享这个主题，这当中的内容是来自我在关键评论网的文章。别怕输在起跑点，学习不需要快，好奇心才是孩子渴望求知的核心动力。那当中的也一部分的内容是来自我在《天下杂志》换日线的文章当中写到有关父母惩戒权当中的内容。那希望听众朋友在九月份，无论是身为父母还是身为学生，都不要给自己太大的压力，因为这个世界上并不是凡事快就会好，也不是凡事都讲求效率，因为人跟人之间的相处都是需要用心来对待。那父母跟孩子也是一样，不是凡事只有快跟效率，然后在父母跟孩子之间。互相多聆听双方的声音，那让我们的生活有更多的和睦。非常谢谢听众朋友这次的收听，期待下一个月的第一个星期天与听众朋友空中相会。谢谢各位。